0: Ich darf es endlich wieder sagen. Hallo und herzlich willkommen zum Dale Podcast. Mein Name ist Daniel, mir gegenüber sitzt in real life der wahrhaftige Lenny. Was geht, Was geht ab?
1: Was geht ab, Dale? Herzlich willkommen zur dritten Staffel vom Dale Podcast.
0: Dritte Staffel? Alter, schon crazy, oder? Das ist verrückt, ja.
1: Wann haben wir angefangen? Vor
0: gutem Jahr? von einem guten Jahr, ja, ja schon krass, von einem ey. guten Jahr, Z ziemlich genau. Wir müssen mal gucken. Oh, nicht dass wir mal heute ich einjähriges Jubiläum, wir unseren haben Geburtstag und, ja. noch, unseren krass, ey. ja. Leute, ihr habt es gehört, dritte Staffel ist eingeläutet und äh, wir freuen uns auf jeden Fall, wieder am Start zu sein hier mit genau. neuen, nice
1: Themen, neue Ideen, neue Konzepte. Wir haben uns natürlich, äh, wie ihr auch, weiterentwickelt und haben uns ein bisschen was überlegt in der in der Pause, in der Podcast-Pause. Richtig. Und ähm, ja, wie ihr auch schon der neuen Beschreibung entnehmen könnt, haben wir uns in der freien Zeit natürlich weiter viel unterhalten und äh, viele Gespräche geführt und dabei kam immer wieder ein so ein Thema durch. Und es ging so ein bisschen darum nach wie vor, um äh, unsere Selbstständigkeit, wie man sich selber dabei verwirklichen kann und das machen kann, was einen glücklich macht, was einen erfüllt und ähm, wir wollen uns jetzt also wieder stärker in dieser dritten Staffel darauf konzentrieren, was uns eben glücklich macht und erfüllt, wie wir uns selber ähm, verwirklichen können, in dem Sinne, dass wir ein erfülltes Leben führen und äh, unsere Ziele so erreichen. Und da haben genau. wir uns äh, ja, einen roten Faden überlegt für diese Staffel. Und genau. das Ganze ist immer aufgedröselt nach einer so einer Hauptfrage pro Folge, auf der wir uns. Äh, basierend immer unterhalten bzw. diskutieren.
0: Richtig, richtig. Ihr hört schon, es hört sich alles ein bisschen mystisch an, ein bisschen spirituell. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Es ist so, dass wir uns gedacht haben, ähm, es passiert gerade so viel wildes Zeug in der Welt und es gibt so viele Themen, über die man sprechen kann. Ähm,
1: abgesehen von Krieg und Tod und äh, Scheiße?
0: Abgesehen von, von, von heftigen Themen, die natürlich keinesfalls unwichtig sind, aber wir wollten uns einfach ein Konzept überlegen, bei dem wir mal über was anderes sprechen und vielleicht nicht das thematisieren, was sowieso schon den ganzen Tag richtig krass thematisiert wird, Ja, ohne das, ohne das irgendwie... Ähm in Schatten zu stellen und dem die Wichtigkeit zu nehmen. Das, wir sind einfach ähm, nicht die Plattform dafür. Wir wollen mir wollen, gar nicht sagen, äh, aber dafür sind wir nicht die Plattform, wie genau. gesagt. Und ähm, die, diese Fragen, die haben sich uns eben aufgedrängt. Wir hatten auch viele Gespräche eben über, über Selbstständigkeit und eben, wie man, sich, wie man sich verwirklichen will in Zukunft, was, was Glück für einen bedeutet irgendwie. Und wir fanden es eigentlich ganz nice, so ein bisschen da auf diese, auf diese ähm, philosophische Ebene, sage ich mal, auch in verbunden in Verbund mit Wissenschaft natürlich. Aber in diese philosophische Ebene reinzugehen. Und ja, deswegen ja. dieser neue rote Faden, dieses ja. neue Konzept. Für uns
1: korreliert das nämlich ziemlich stark. Wir, wir arbeiten ja gerne in dem, was wir tun, also mit Ton, Video, überhaupt kreativ sein. Und ähm, wir wollen eben versuchen, diese Arbeit auch ja, so Arbeit sein zu lassen, dass es uns unser ganzes Leben lang Spaß macht. Und deswegen haben wir da viele Diskussionen geführt, wie man das machen kann und umsetzen kann, dass man eben nicht zur Arbeit geht, sondern sozusagen sein Hobby zum Beruf macht und dabei äh, durchweg glücklich ist. So,
0: so ist es. Ist. Und wer, wer will nicht glücklich sein? Also ich glaube, das Thema interessiert sein, ja. jeden, weil wer sagt, das interessiert ihn nicht? Also ja. das... Das Interessante ist ja, es ist ja für jeden eben eine
1: unterschiedliche Erfüllung. Manche Voll. streben eben ja. das an, was wir anstreben. Selbstständig sein, sein eigener Chef sein und das bedeutet Glück. Für andere ist es äh, einfach, Leuten zu helfen, als Lehrer jemandem etwas beizubringen, als Polizist... Äh, Recht und Ordnung zu wahren oder was auch immer und von daher ist das sehr interessant und wir versuchen natürlich auch diese Staffel immer wieder Gastredner zu bekommen ähm, mit verschiedenen Perspektiven, damit wir auch immer eine Außenansicht bekommen und hier guten so Input haben.
0: Es. So ist es. Und ich glaube, das dürfte, wie gesagt, jeden interessieren, wie man selber glücklich wird und was für ein Glück bedeutet, wie man sein Leben gestalten will. Ich denke, da hat jeder schon mal vielleicht auch äh, im Ansatz drüber nachgedacht und deswegen könnte, könnte ganz cool werden. Es wird es wird ganz cool. Mit Sicherheit. Ich introduce mal ganz kurz und zwar, ähm, wir, wir hatten ein Gespräch darüber, was, wie, wie wir unser späteres Arbeitsleben gestalten wollen und wie geil wir eigentlich unseren Job finden und ähm, als, wir, als wir das Konzept für den Podcast gemacht haben, ähm, sind wir darauf gekommen, dass wir quasi noch tiefer ansetzen bei diesen Fragen. Das heißt, nicht nur einfach zu sagen, hey, okay, was ist jetzt Glück für mich? Sondern wir wollen back to the roots anfangen, wirklich ganz ins Detail gehen. Genau. Ähm, und haben hier die Grundsatzfrage jetzt erstmal, wer bin ich überhaupt und warum bin ich? Bin ich hier? Also warum bin ich auf genau. der Welt? So, es ist natürlich sehr an der ein bisschen heavy, gepackt. ein
1: bisschen philosophisch und wir sind auch nicht durchgedreht oder so. Wir studieren auch keine Philosophie, wir haben nichts geändert. Aber es sind einfach Fragen. Das sind so Fragen, die kommen manchmal bei so einem Bierchen auf. Weißt du, man ja. ist irgendwo unterwegs und quatscht so, ihr je lernt jemanden kennen und dann. Dann schweift man so ein bisschen ab und will so das größere Ganze sehen. Dann ist man irgendwie so ins Gespräch vertieft. Und das sind meistens die Gespräche, wo man echt sich stundenlang unterhalten kann. Wie das auch das bei ist uns so. der Fall war schon mehrfach.
0: Das ist so. Aber da muss ich gleich nochmal kurz disclaimen. Wir können natürlich diese Themen, die wir jetzt hier besprechen, nicht immer in einer Podcast-Folge einfach lösen. So. Wir es diskutieren auch die. Es ja, gibt keine Lösung für es die gibt Frage. Da, es gibt da keine Lösung oder keine direkte Antwort auf die Frage, weil die diese Diskussionen basieren oft nicht auf wissenschaftlichen Fakten und die werden auch von jedem, diese Fragen werden von jedem total unterschiedlich wahrgenommen. Das heißt, dass wir das, was wir schildern und irgendwie hier formulieren, das sind einfach nur Erfahrungen und Annahmen von uns und genau. die sollen sich aber auf, in keinster Weise irgendwie auf andere beziehen oder so. Genau. Ja.
1: Das sind unsere eigenen Meinungen. Das ist natürlich Jeder so, hat da seine es passiert Meinung, nicht genau. auf wissenschaftlichen Fakten, das ist natürlich eine schwierige Aussage. Es gibt natürlich viel Forschung, gibt dazu, Forschung dazu, aber es klar. gibt eben keine allgemeingültige Antwort auf diese Fragen.
0: Genauso wie es keine Formel gibt, wie man sein Leben gestalten soll. Genau. <lacht> so Und das aus. meinen wir damit. Genau. Nicht, dass
1: wir jetzt hier in so eine Querdenker-Schiene gesteckt nee, um werden. Gottes,
0: um Gottes Willen. Ey. Wir distanzieren uns hey ganz klar. Ja. Alter, wir distanzieren uns von jeglichen Querdenkern oder Leuten, die irgendwie... keine Dass Ahnung, das überhaupt sagen müssen. Leuten, die das Coronavirus zu so schlecht verkraftet haben da draußen. Okay, das war jetzt vielleicht hart gesagt. Ich meinte jetzt eher, es war eher auf die Verschwörer bezogen ja. und so. Aber geistig schlecht verarbeitet. Ja, geistig schlecht verarbeitet und schlecht durch diese Pandemie gekommen. Davon distanzieren wir uns safe. Die neuesten Hypes und Trends im Dale Podcast. Mhm. Ich würde sagen, lass direkt mal reinkicken. Ja, also Let's go. Die Frage, wer, wer bin ich eigentlich und warum bin ich hier? Ich finde fast, warum bin ich hier, ähm, die Frage, die noch mehr basically ist eigentlich. Also die, die sich voranstellt. Warum bin ich hier? Ja. Und ich finde, das ist eine spezielle Frage, weil die kann nur jeder für sich individuell irgendwie beantworten. Auf jeden
1: Fall. Ich ja. sehe das genauso. Warum bin ich hier ist so eine Frage, da haben wir auch schon das Interessante, wir haben das da natürlich bei der Planung schon ein bisschen angeschnitten, die Themen. Wir haben da schon vor zwei Tagen drüber gesprochen und dieses Warum bin ich hier kann man auf ganz viele verschiedene Bereiche auch auf sich selber beziehen, von Persönlichkeit und auch auf Lebensabschnitte habe ich das Gefühl im abgestimmten Total, Alter ja. und auch auf Arbeitsbereich und persönlichen Bereich. Also es ist eine jeder, sehr breit gefächerte Frage. Jeder
0: interpretiert es auch anders. Deswegen, ich genau. finde es total interessant, weil ich glaube, wir sind da, was das angeht, haben wir uns, ich glaube, unterschiedlich, auf unterschiedliche Weise auseinandergesetzt mit dieser Frage, was ich aber total interessant finde, weil dann kriegen wir jetzt verschiedene Eindrücke quasi rein. So, ja. Da bin ich jetzt auch gespannt so ja. auf, die, auf die ganzen Gespräche. Ähm, was ist denn für dich, also du hast gesagt, wir haben es gestern schon mal so angesprochen, ähm... Aber was ist denn, wie bist du denn schon mit dieser Frage in Kontakt gekommen? Also hast du dich, weiß nicht, im, im, im Alltag so oder hast du dich wirklich hingesetzt und hast dir mal so darüber Gedanken gemacht oder was bedeutet das für dich? so diese Also Frage? dieses,
1: warum bin ich hier, das, äh, ich greife das nochmal auf, was wir schon besprochen hatten. Also ich halt, meine erste äh, Aussage war, warum bin ich hier, ist so ein bisschen, weil ich irgendwas hinterlassen möchte. Also wenn ich mal irgendwann, äh, weiß ich, Enkelkinder habe, Urenkel, Uu enkel weiß der Geil, wie alt ich werde. Da möchte ich irgendwie sagen, okay, guck mal, das habe ich mal in meinem Leben gemacht. Das können dann Geschichten sein, die ich erzählen kann. Es können äh, in meinem Fall auch gerne irgendwelche Videos sein, die ich mal gedreht habe, die sich dann eben Leute angucken können und die im besten Fall auch irgendeinen Mehrwert haben. Und dieses, warum bin ich hier, ähm, ist für mich so ein bisschen mein, mein Drive sozusagen, dass ich irgendwas hinterlassen will. Warum bin ich hier? Weil ich irgendeine Aufgabe sozusagen habe. Es klingt so ein bisschen so, übermächtig. Ich bin absolut nicht gläubig und ich mag auch diese Vorstellung nicht, dass da irgendwas oben ist, was mir irgendwas mitgegeben hat, in dem Sinne, sondern das ist eher was für mich selber. Das kommt intrinsisch aus mir hervor, dass ich das für mich selber irgendwie den Anspruch habe, dass ich irgendeinen Beitrag leisten möchte. Das ist so mein Ansatz und warum bin ich hier, ist deswegen einfach, weil ich äh, irgendwas hinterlassen möchte und meinen Beitrag einfach zur Gesellschaft, zu meiner Family, zu meinen
0: Freunden beitragen möchte. Leisten möchtest. Okay, okay. Auch voll interessante Sichtweise. Ich weiß, wir haben schon drüber gesprochen, aber ja. so, so konkret natürlich noch nicht über die Frage. Deswegen für mich natürlich auch alles neu. Ähm, voll nice. Merkt ihr mal ganz kurz dieses Gläubigkeitsding, da würde ich, also mit dem Glauben und so, da würde ich nochmal drauf zurückkommen. Weil das ja. hängt ja schon auch irgendwie damit zusammen. Ähm, ja. Vorneweg, ich bin auch nicht gläubig. Ich glaube, äh, du weißt es, also ich bin, äh, klar, katholisch getauft und so. Ja. Ähm, aber ich, bin ich bin nicht
1: katholisch, möchte ich an dieser Stelle ganz klar festhalten.
0: <lacht> ich habe keine Verbindung wirklich zur Kirche, muss nee, ich, ich sagen. Nicht. Und äh, Man wurde halt damals so getauft und jo, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sonntags in die Kirche gehe und irgendwie ähm, es hängt für mich zusammen und ich denke auch, es, 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 äh, es gibt irgendwie was, aber das muss jetzt nicht für mich unbedingt katholisch sein. Aber da können wir nochmal drauf zu sprechen. Ja, das ist auch nochmal fast eine Folge. Folge. Ja. Ja, Finde ich, find ich aber interessant. Ja. Ähm, für mich setzt diese Frage irgendwie noch früher an. Also keine Ahnung, ich habe mir da aufgrund von verschiedenen Lebensereignissen einfach, die so passiert sind, viel Gedanken drüber gemacht. Nicht nur einmal. Und für mich setzt es irgendwie schon ein bisschen früher an. Also so gibt es einen Grund, warum ich als Mensch quasi hier auf der Erde bin. So, das hört sich jetzt krass an direkt, ja. aber ähm, so, das ist ja die, also das bedeutet die Frage für mich: so warum bin ich hier? Und ähm, das ist natürlich ein Ding, diese Frage, die ist für mich halt nie, glaube ich, nie wirklich beantwortet. Also, ich finde, ich für mich suche so danach irgendwie. Und ich glaube, jeder sucht irgendwie danach, so nach dieser Antwort. Aber ich glaube, es gibt keine definitive Antwort. Ich glaube, man kann das teilweise irgendwie beantworten und ist aber immer so quasi auf der Suche danach und kann immer im Laufe seines Lebens die Frage immer genauer beantworten. Das ja. denke ich mir so.
1: Deswegen ich ich finde auch ganz klar, dass man diese Frage in Lebensabschnitte unterteilen muss, weil ich glaube, dass sich diese, ähm, dass sich diese Frage in unterschiedlichen Lebensabschnitten unterschiedlich beantwortet. Total, man hat zum Beispiel ich, als Jugendlicher, Fall. weiß ich nicht, definitiv andere Ziele, als man sie mit 50 hat oder wenn man als äh, Großvater irgendwo sitzt oder Großmutti, äh, mhm. hat sich das wieder verschoben, da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen, und weil man auch umgekehrt natürlich eine viel längere Perspektive aufs Leben hat.
0: Total, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, da agree ich dir 100%, dass man in jeder Lebenslage ist es total unterschiedlich. Und es kommt auch drauf an, ähm, nicht nur in welchem Alter bin ich, sondern auch. Äh, in welcher ähm, in welcher Lebenssituation bin ich bin ich jetzt der ähm, keine Ahnung bei einer großen Bank im Vorstand oder bin ich halt ähm, keine Ahnung bin ich halt Bauarbeiter oder bin ich äh, bin ich Audiomensch so <lacht> je nachdem halt was man macht bringt ein diese Frage ja auch ganz andere Resultate quasi ja? oder stellt man ja. sich diese Frage auch ganz anders ähm, es ist ja so, worüber ich ganz kurz gerne reden würde, es gibt ja von, von dem Autor John Strzelecki, das kennen bestimmt viele, das, das Buch, das Café am Rande der Welt. Ja, so
1: der Name ist schon äh, bekannt. Ich habe es nicht gelesen. Voll der also.
0: Bestseller, ja, kann man nur empfehlen. Ähm, und dieses Buch finde ich ganz witzig. Ähm, also dieses Buch ist, hat die Frage sehr, sehr populär gemacht. Ähm, also dieses Warum bin ich hier? Weil sich das... Äh, Genau eben darauf stützt, also ganz kurz, es geht um so einen äh, gestressten Manager, John heißt der halt, der ähm, quasi zum Batterien wieder aufladen, und dann ja. in den Urlaub fährt und sein Job ist ihm zu viel, alles ist ihm zu viel und ähm, dann stößt er eben seltsamerweise, nachdem er sich fünfmal verfahren hat, auf einen Café und das heißt halt Café der Fragen irgendwie. Und da werden ihm drei essentielle Fragen gestellt. Und erst liest er sie nur oberflächlich und äh, versteht sie nicht tiefgehend. Aber als er sie tiefgehend versteht, löst es halt was in ihm aus. Und er macht sich wirklich tiefgreifend quasi Gedanken über diese Frage und über dieses, warum bin ich hier. Und ähm, im Buch, das ist, deshalb greife ich das Thema überhaupt auf, ähm, wird dieses, warum bin ich hier, ähm, wird mit dem Zweck der Existenz bezeichnet, also kurz ZDE, Zweck der Existenz. Also was ist, was ist dein Zweck der Existenz quasi? Warum existierst ja. du? Und ich finde es eigentlich sehr passend diese, dieses, diese Zusammenfassung, sage ich einfach mal, weil das ja genau diesen nach diesem tieferen Sinn unseres Daseins fragt, sage ich einfach ja. mal. Ja. ja, das
1: ist schon. Ich habe auch im Zuge meiner Recherche habe ich äh also ich kenne den Dozenten Richard David Precht von meiner Zeit aus der Leuphana universität und da war der Honorarprofessor. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von dem Typen. Shoutout an Lanz- und Precht-Podcast. Also, ja, genau, Shoutout an Lanz- und Precht-Podcast, die nimmt es natürlich auch. Ja. Ähm, der war damals, wie gesagt, bei uns an der Uni Honorarprofessor. Ich weiß nicht, ob das nach wie vor ist. Und hat auch immer wieder mal irgendwelche Vorlesungen gehalten. Und äh, ich bin nicht so der, der Riesenfan von dem, aber der hat so ein Buch geschrieben, habe ich gesehen, äh, das heißt Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele?
0: Ach, das kenne ich sogar. Ja. Echt, das, das ist, ist auch relativ bekannt, von dem. Das bekannt. Das ist von dem. Ja.
1: Und äh, da geht es auch so um die Fragen, so ein bisschen, äh, wie der Name schon sagt, wer bin ich? Also, mhm. und auch so ein bisschen in die Richtung hin. Habe ich dann, äh, ich habe es wie gesagt auch nicht gelesen, aber im Zuge meiner Rechetsche habe ich da ein bisschen ein äh, paar Ausschnitte so zusammengefasst.
0: Okay, nice. Ja, also es gibt auf jeden Fall, es gibt da auf jeden Fall geile Lektüre dazu, so wen das Thema interessiert und wer das, Bu wer das Buch nicht gelesen hat. Also ich habe da auch nur in dem, was du gerade gesagt hast von Richard, da wird auch nur ausschnittweise was gelesen. Ähm, ansonsten gönnt euch auf jeden Fall dieses Café am Rande der Welt. Ist ein sehr, meiner Meinung nach, sehr nice Buch, was sich mit diesen Fragen beschäftigt und es ist auch gar nicht so spinnerhaft oder so, weil es beschäftigt sich wirklich, also man muss sich wirklich mit sich selber beschäftigen und das finde ich ganz nice an der Sache. Also es hat nichts mit irgendwie Verschwörungen zu tun oder so oder irgendwie übernatürlichem Scheiß, sondern ähm, es ist wirklich, ich bin Gab's wirklich du in überzeugt davon. Gab es denn dem Buch
1: eine Antwort auf den, auf den Zweck der Existenz? Oder hast du für dich schon so, für den jetzigen Lebensabschnitt in die Richtung, kannst du dir da was drunter vorstellen? Oder hast du da für dich so eine, naja, wie gesagt, Antwort ist halt schwierig, das so präzise zu formulieren, aber hast du da eine Vorstellung von?
0: Salopp gesagt, ja. Ähm, also zuerst mal, ich bin, bin relativ überzeugt, überzeugt von diesem Thema, Überzeugt, genau, und ähm, auch von, diesem, von dieser Bezeichnung, mit dem Zweck der Existenz und so, und mit den damit verbundenen Strategien, und ich habe quasi bevor, also länger, bevor ich das Buch gelesen habe, habe ich schon halt mir andere Sachen dazu angeguckt und so, und alles hat eigentlich damit angefangen, dass ich mich so mit mir selber beschäftigt habe, ja, ähm, und ich habe aber diese seit, also seit ich da in diesem Thema drin bin, generell jetzt mal unabhängig von dem Buch und so, versuche ich halt diese, diese Strategien und diese, diese Fragen und diese die, ähm, quasi Strategien, die mich dahin führen um das zu beantworten, täglich halt irgendwie konsequent umzusetzen, das funktioniert mal besser, mal schlechter ähm, und es hat mir bisher aber viel in meinem Leben gebracht, es hat mich viel weitergebracht, das will ich zuerst mal sagen und deswegen mache ich das, also aus eigener Überzeugung ähm,
1: ich glaube, es ist auch wichtig, sich immer wieder mal zu fragen, was, äh, was einen eigentlich antreibt, was man Total. eigentlich erreichen will. Total. Ähm, damit man nicht einfach so planlos und auch unmotiviert durchs Leben geht. Weil ich glaube, in gewissermaßen ist das ein ziemlich großer Motivator, sich diese Frage mhm. zu stellen und zu überlegen, ähm, was ist denn so meine Aufgabe? Man muss das gar nicht so mal so global sehen. Mhm. Man kann das auch in viel kleineren Etappen sich stellen und in kleineren Schritten diese Frage beantworten. Voll. Aber immer wieder mal zu überlegen, das ist so ein bisschen wie äh, wenn man das mal aus so einer Business-Sicht betrachtet, könnte man sagen, das ist wie so ein Fünfjahresplan, Dass man sich einfach regelmäßig Ziele steckt, Fragen stellt, was möchte ich erreichen bis zu dem Zeitpunkt und dann auch evaluieren, ob man das geschafft hat. Und genauso, glaube ich, kann man sich diese Frage, äh, wer bin ich, beziehungsweise was ist meine Aufgabe, äh, immer wieder stellen.
0: Ja, also voll, voll gehe ich mit, wäre jetzt auch mein nächster Ansatz gewesen, um deine Frage von gerade eben zu beantworten. Ähm, ich suche immer noch täglich nach meinem Zweck. Ähm, ich habe das teilweise schon beantwortet irgendwie. Also grundsätzlich bin ich mal überzeugt davon, dass, es, dass jeder einen Zweck der Existenz hat. Ja, also jeder kann irgendwie so ansatzweise die Frage, eine Antwort auf die Frage finden, warum bin ich hier. Nur die Sache ist die, ähm, wird auch in dem Buch ganz gut beschrieben. Ähm, was ich noch dazu sagen wollte, diese ganzen Bücher egal welches das jetzt ist und was man sich drüber, liest, äh, drüber durchliest, die zielen eigentlich alle auf die gleiche Quintessenz ab. Also es ist jetzt egal, ja, klug, so jeder, jeder erzählt dir so, in ja, in Ansätze. general erzählt dir so jeder das Gleiche. Es sind halt unterschiedliche Ansätze, aber es läuft immer auf die Frage raus. Deswegen, ich beziehe mich jetzt auf das Buch, aber das ist auch in 500 anderen Ratgebern ja. und so, so beschrieben. Ja. Auch wenn die meistens natürlich nicht wissenschaftlich sind, nochmal an der Stelle. Ja. <lacht> ähm, es ist halt Philosophie, genau.
1: also ich meine, um die mal ein bisschen zu roasten, was ist an Philosophie auch schon groß wissenschaftlich? Das sind halt oft ja. auch Leute, die halt ja. große <lacht> Reden schwingen und so. so ja. äh, machen um mal also ein bisschen wir auch. Hier und nicht ganz so ernst bleiben. Wir ja auch. Deswegen, wir hinterfragen das Ganze ja auch ein bisschen kritisch und werden sicher uns auch mal drüber lustig machen an der einen oder anderen Stelle. Das Voll. gehört zu allen dazu. Witze natürlich. über alle. Ich bin ein großer Fan davon. Natürlich und äh, Gleichberechtigung für alle. Und deswegen, ähm, ja, nochmal
0: hier. Ähm, genau. nochmal mal drauf zurückzukommen. Also ich suche immer täglich danach. Noch. Also werde ich glaube auch immer machen. Nur die Antwort auf die Frage, die ich bis jetzt schon erreicht habe, die hat mich schon so viel weitergebracht, ja. Und ich muss sagen, diese Antwort, die hat sich auch schon verändert. Die war vor anderthalb Jahren war die anders, als sie jetzt ist. Ja. Witzigerweise. Als anderthalb Jahren
1: wolltest du halt Playboy werden. Genau. Und jetzt bist du halt jetzt äh, Schwiegersohn.
0: Übler Schwiegerin geworden, <lacht> <lacht> richtig übler Musterschwieger. Ähm, nee, aber kein Scheiß. Ähm, ich suche deswegen immer noch täglich danach. Und ähm, die, das Ding ist aber eigentlich, wenn ich eine Antwort gefunden habe auf diese Frage, darauf wollte ich eingehen, dann reicht es ja nicht, weil dann beginnt ja der Struggle erst. Dann ist ja die Frage, wie kann ich dem gerecht werden? Ja? Das heißt, ja. nehmen wir mal an ähm, ich frage mich, warum bin ich hier? Und die Antwort wäre jetzt, beziehen wir es mal in meinem Fall auf Musik. Das ist jetzt nicht meine konkrete Antwort, aber einfach als Beispiel. Ich bin da, um, keine Ahnung, der Welt meine Musik zu geben und ähm, ja. sowas zu hinterlassen, also musikalisch was zu hinterlassen. Ja. Ja, nehmen wir das mal an. Dann ist ja die nächste Frage, okay, wie kann ich das bestmöglich schaffen und was sind meine auf die Big Five und so wollen wir auch noch ähm, zu sprechen kommen, also die fünf großen Ziele, fünf großen generellen Ziele so quasi, die man hat und ja, wenn ich jetzt keine Ahnung sage, ich will ähm, ein Musikvideo auf die YouTube 1 Trends bringen oder ich will ein, Platz, ein Lied auf Platz 1 in die Charts bringen oder so, ja. das sind dann ja quasi Sachen, Mittel und Wege, wie ich diesem Zweck gerecht werden kann. So und das muss man halt aufteilen, das sind zwei unterschiedliche Sachen, deswegen finde ich das Prinzip auch so nice ich frage mich erst, warum ich hier bin und sobald ich eine Antwort irgendwie auf die Frage habe, ja, kann ich mir überlegen, okay, was kann ich tun, um dem gerecht zu werden? Und das Schöne ist, man kann ganz, ganz, ganz viel tun und muss sich nicht einschränken. Das heißt, selbst wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt eine neue Stelle bei Firma XY, die was mit Audiotechnik zu tun hat, könnte ich auch schon sagen, okay, ist zwar jetzt nicht so geil und ist nicht mein Endziel, ja. aber... Ich lerne viele Leute kennen, zum Beispiel. Ich habe trotzdem mit Audiotechnik zu tun und so. Ja. Und somit ja. ist es trotzdem meinem Zweck dienlich, also der Erfüllung meines Zwecks dienlich. Und ich das glaube, ist für mich der Clou an der ja, Sache. Ich
1: glaube, es ist auch so, sich diese Frage zu stellen, ist so ein unterbewusstes Ding, wenn ich mich zurückerinnere an die Schule und noch nicht genau wusste, was ich später mal so werden will, oder für uns Zeichen. Die Frage stellt sich ja auch, stellen sich ja auch viele logischerweise nach der Schule, was mache ich denn überhaupt, worauf habe ich Bock, was sind meine Interessen? Voll. Und viele wissen ja gar nicht so, was sie machen wollen. Und das ist in gewissermaßen ja auch die gleiche Frage. Was ist so mein Sinn? Voll. Man, man sagt kann ja auch so
0: gut? verscheißermäßig so Selbstfindungsphase. Ja, genau, also, Selbstfindungsphase. Das ist ein schönes Wort. Das, das Schlimme ist, es wird halt immer so ein Dreck gezogen. Weißt genau, du, aber
1: meine? es ist eigentlich eine ganz wichtige Sache und man sollte sich da schon genügend Zeit nehmen, ähm, das zu suchen, was man gut findet oder was man gut kann, wofür man brennt um es dann eben zu verfolgen, weil ich kenne viele, mein, mein bester Kumpel, wie gesagt, hat auch angefangen, BWL zu studieren und das ist definitiv kein BWL-Student gewesen, der hat ist jetzt, macht jetzt Polizist, wird jetzt Polizist. Also auch eine, eine komplett gegensätzliche ja. aber Karriere. Aber so, sowas
0: ist ja auch nice. Irgendwie. Ja, und der hat es ja. schon
1: gemerkt, dass er dafür früher für eigentlich äh, für brennt und sich dafür begeistert und macht es jetzt. Und genauso, ich meine, bei mir ist es nicht ganz so eine krasse Wendung gewesen, aber ich habe auch ein BWL-Studium angefangen und bin jetzt deutlich auf der kreativeren, kreativeren Schiene, Schiene, Alter, da ist mir da die Stimme weggebrochen, ja, bin ich deutlich auf der kreativeren Schiene unterwegs und äh, habe mich eben auch nochmal gefunden. Und mein Schicksal hat mir halt vor Augen gehalten, als ich das Studium eben nicht gepackt habe, als mir diese unnötige Klausur da das mal vor Augen gehalten hat, dass es vielleicht doch nicht das Rechte, Richtige ist. Und deswegen bin ich jetzt äh, in einen ganz anderen Fall eingeschlagen. Und wer weiß, in 15 Jahren mache ich vielleicht auch was anderes.
0: Vielleicht, wer weiß. Oder aber es ist ja halt auch völlig in Ordnung. und aber witzig, dass du ja. das gerade sagst oder gut, dass du es gerade sagst, weil da wollte ich eh nochmal drauf kommen. Es ist ja auch so, ähm, unabhängig von meinem Geschlecht, Alter und so weiter, meiner Herkunft und allem, ähm, stellt sich ja jeder diese Frage oft an ganz anderen Punkten in seinem Leben. Der eine macht es mit 16, der andere macht es mit 25, der nächste mit 40, der nächste mit 60, mit 80, manche vielleicht nie. Ja, Deswegen, ähm, da wird sich immer, klar, in der Schule und so wird sich da immer drüber lustig gemacht. Ist auch, ist auch. Ja, ja ein bisschen lustig ist, manchmal man das ja auch man, machen. Man, man, man kennt es, ja. Ich meine, es gibt ja auch die wildesten
1: äh, Hobbys und Interessen, die man so entwickeln kann. Also
0: das Ding ist, es wird halt immer so, weißt du, es wird halt immer so, da sehe ich ein Problem, dass es immer so definitiv gesehen wird. So. Du kommst aus der Schule raus und du musst dich jetzt entscheiden, was machst du jetzt. Und das, ja. weißt du, das machst du so boff. Heute so Qual der Wahl, es gibt eh eine Million Möglichkeiten. Ja. Es lastet auf dir wie so ein 40-Tonner. So, was willst du machen? Ja? Das Gute ist und
1: ja, das Gute und Negative gleichzeitig ist ja auch inzwischen, dass es so viele verschiedene Sachen gibt, dass du einerseits alle Möglichkeiten eigentlich hast, aber die Möglichkeit auch zu finden, was du tun willst, ist gar nicht so leicht. Du kannst Voll. ja heute kaum noch zum ja. Studienberater gehen und sagen, ja, okay, früher wollte ich halt Feuermann, Polizist oder Pilot werden. So oder das,
0: was mein Papa gemacht hat. So. So, <lacht> genau,
1: das, was halt mein Papa halt gemacht hat. Ja. Und heute kannst du ja echt, du kannst ja, ich meine, neueste Berufe sind halt Influencer, YouTuber und sowas. Das steckt dir ja kein Berufsberater vor, in Nein. erster Linie. Aber wenn du halt Bock drauf hast und dafür wirklich brennst, warum sollte man sich dann davon aufhalten lassen, nur weil ein Berufsberater oder sowas? Oder dein Onkel, deine Tante, sonst wer sagte, nee, mach mal nicht voll. Also es
0: also ist auf jeden Fall ein großes Problem und eben in dem Zusammenhang meinte ich einfach, dass man sich da nicht so hart beeinflussen lassen darf, im Sinne von, wenn du dich jetzt entscheidest, dann ist es endgültig. So weißt du wie ich genau. meine? Weil es ist halt nicht endgültig und das sollte man der Jugend von heute so irgendwo auch mitgeben, ja. Wenn man sich mal die, die, die Berufe anguckt, so und das, was man macht für den Rest seines Lebens, ja, und wenn man schlau ist, macht man natürlich irgendwo einen, einen Beruf oder irgendwas, was einen äh, irgendwo erfüllt, Ja, dann, ähm, dann ist es einfach viel schnelllebiger geworden heute. Es ist halt Total. nicht mehr so, ich gehe in den Beruf und bleibe da 40 genau, Jahre. Das ist halt auch so eine andere ja, Mentalität. Also ich glaube, zumindest.
1: es ist generationsbedingt auch zum einen so, wenn man sich mal meine Eltern oder meine Großeltern anschaut, dann war deren Sicherheit nach vor allem nach Kriegen und nach, nach schwierigen Zeiten ebenso. Ich brauche unbedingt einen sicheren Job. Ich brauche das regelmäßige Einkommen und diese Sicherheit einfach. Und das ist bei uns ja komplett das Gegenteil inzwischen. Also ich oder viele von uns sagen halt, okay, ich möchte ganz viele verschiedene Jobs machen. Ich möchte ganz viele verschiedene Leute kennenlernen. Ich möchte neue Sachen ausprobieren. Nach drei Jahren habe ich keinen Bock mehr auf den Job und dann wechsle ich. Und dann genauso ich kann, wechsle ich, ich auch, den auch den Wohnort. Ich
0: Dinge ausprobieren. Das ist ja möglich genau. mittlerweile. Genau. So. Und die
1: Möglichkeiten sind auch eben da. Und das gerade, ist, glaube ich, gerade was,
0: Arbeit auf Projektbasis ja. und so. um Das mal.
1: Das wurde ja ganze, das ganze wurde ja durch Corona noch extrem geboostert. Jetzt kannst du überall sowieso grundsätzlich <lacht> arbeiten, weiß, wo du auch bock
0: hast. Was für
1: ein Wortspiel? Das war echt ja. pun not intended. I swear. Ähm, das sind ja so viele geile neue Möglichkeiten, die sich dadurch auftun. Und deswegen muss man sich von diesen Fesseln so ein bisschen befreien, dass man sagt, man legt sich auf einen Beruf fest. Total so viele Weiterbildungsmöglichkeiten, ja. die man machen kann. Sehe ich
0: auch so. Absolut, und gerade heute eben ist es schnelllebiger geworden von, von Arbeitnehmerseite, aber auch von Arbeitgeberseite. Ja. Aber um da nicht so hart zu hart abzudriften, ich will noch mal uns ja. zurück zum Kern führen. Ähm, und zwar habe ich ja vorhin schon angesprochen: eben, selbst wenn man äh, diese Suche, quasi, ich sage mal, abgeschlossen, in Anführungszeichen, ja, hat ähm, nach dieser Frage, und dann hört ja, dann ist ja das Streben nach diesem Ziel und quasi das Praktizieren die eigentliche Herausforderung, also diese, diese Strategien und diesen, ähm, diese, mit dieser Einstellung diese Einstellung auch wirklich zu leben. Weil ich glaube, erst wenn man das wirklich lebt und sagt, okay, ähm, und das ist auch das, um nochmal darauf zurückzukommen, was ich probiere seither, ähm, einfach zu sagen, okay, ähm, ich lebe so danach, nach dem Motto, ich mache nur noch Sachen, die irgendwo in irgendeiner Art und Weise und sei es zu noch so einem kleinen Anteil die diesem Zweck dienlich sind, ja. Und ich hinterfrage mich bei jeder Aktion, die ich mache, vor allem bei jeder größeren Aktion, okay, ich mache jetzt das und das, ist das jetzt meinem Zweck dienlich, ja. Ich kaufe mir jetzt, keine Ahnung, beispielsweise ein Auto, so. Ist es meinem Zweck dienlich? So weißt du, wie ich meine? Ja. Ist jetzt natürlich weit hergeholt, aber um das einfach mal zu verdeutlichen, ja wenn ich weiß, dass das mir irgendwie hilft zu der Erfüllung meines Traums und dass ich das brauche, dann ist es für mich ja. legitim. Wenn es nicht so ist, dann ist es unnötig. Und am Anfang dachte ich, das sei sehr radikal. Mittlerweile habe ich aber gemerkt, dass das in 99% der Fälle oder fast bei mir sogar, ich spreche ja nur von mir, in 100% der Fälle funktioniert hat, immer
1: bisher. Ja, ich glaube, man darf es auch gar nicht so eingeschränkt sehen im Sinne von, dass man sofort den Nutzen einer Aktion erkennt, sondern manchmal ergibt sich auch erst später daraus der Sinn, dass wenn du äh, Absolut, merkst, okay, ja. du kaufst dir ein ne Auto und denkst jetzt, okay, geil, das ist erstmal nur Luxus, aber später denkst du, okay, ja gut, ich brauche es doch irgendwo für, äh, ich muss von A nach B kommen und das Auto ist die einzige Möglichkeit, sowas zum Beispiel, das, auf das jeden fällt Fall. dir aber erst das nach wär, einiger Zeit auf. Und das sind auch so Sachen, die man äh, auf jeden Fall berücksichtigen muss dabei.
0: Oder ein Job eben, den man übergangsweise macht, das, was ich vorhin ja. gemeint habe, sodass man so sagt, boah, eigentlich jetzt kein Bock und wieder früh aufstehen und keine Ahnung, ja. Aber für mich ist da die Grundsatzfrage eben, dient es meinem Langzeitziel? Dient es eigentlich meine, ist es der nie Erfüllung meines Zwecks und wenn es das ansatzweise tut?
1: Ganz selten ist eigentlich irgendwas komplett unnütz. Also ja. man kann kaum sagen, dass man irgendwas macht und es bringt einem Und auf nix. den
0: Trichter kommt man eben und genau das ist mein Punkt. Ja. Man, wenn man das lange genug macht, kommt man irgendwie auf den Trichter, dass man das nicht nur sagt, so nicht das unnütz, sondern dass man das auch wirklich so fühlt und mitkriegt, so hey, Nichts ist wirklich umsonst. So. Und selbst wenn du merkst, Nichts okay, es bringt mich mit. jetzt
1: in dem Sinne nicht vorwärts, aber dann weiß man zumindest im Umkehrschluss auch wenigstens, was man überhaupt nicht will. Ich meine, ich kann da nur an einen Failing-Job mal reflektieren. Ich gemacht habe ich nur Kartons gefaltet für Wochen. Kartons gefaltet, habe ich gespürt, wie meine Gehirnzellen schmelzen. Das war ein Albtraum. Und dann habe ich aber sofort gesagt, okay, also hm. das muss schon irgendwo dein Ziel sein, hier nicht äh, später zu arbeiten. Weil, Nee. Also, sorry. Ja, das ist geht natürlich auch ein Learning. Und das irgendwo, sind einfach klar. so die Sachen, die fallen im ersten Moment nicht auf. Nach den sechs Wochen dachte ich, okay, ja, nice, das Geld habe ich da, aber die Arbeit ist so dermaßen langweilig. Ich kriege die Krise. Aber jetzt im Nachhinein ist natürlich okay. Der Anspruch ist da, es ist irgendwo tief in mir ein Motivator zu sagen, du musst dich schon so weit reinknien und reinhängen, dass du nicht Kartons bis an dein Lebensende. Klar. Und genauso bezieht sich das natürlich auch viele andere Sachen auch. Es kann natürlich auch immer ein positiver Effekt sein, wenn man merkt, man kniet sich irgendwo rein und man sieht, es kommen eine, sei es monetäre oder sonst was für ähm, Ergebnisse wieder zurück, dann lohnt sich das natürlich auch und dann ist der Payoff da und dann merkt man, okay, man kommt seinem Ziel näher, was auch immer das sein muss. Dieses Ziel ist vor allem wichtig zu festzulegen. Das ist nichts Physisches. Es kann physisch sein. Das ist für jeden wie gesagt eine komplett individuelle Frage. Aber sie muss definitiv, das muss kein physisches, physisches Ziel sein.
0: Nee, muss es nicht. Es muss ja quasi also dich erfüllen, dich wirklich selber erfüllen, also dich im weitesten Sinne glücklich machen. Shoutout an die an eine der nächsten Folgen, wo ja, wir über Glück genau. reden. Wo wir über Glück reden. Yo. Ja. Nice. Bin am Tiefpunkt angekommen. Deutsch wieder mal. Ja. Astrein. Ähm, aber absolut und in Bezug nochmal ähm, auf das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube auch, dass es, je jünger man ist, desto unkomplizierter ist es. Desto mehr kann man ausprobieren, machen und auch einfach mal Sachen machen und dann merken, fuck, das war es jetzt vielleicht nicht. Das ja. war jetzt einfach, der Job war jetzt einfach Kacke, den ich da hatte und ich will das nie wieder machen. Die, ist auch eine wichtige genau, Erkenntnis. Die, die Gefahr ja.
1: ist halt deutlich geringer, wenn man jung ist. Du voll, hast halt viel voll. weniger Verpflichtungen, viel weniger Sachen. Dieser Rattenschwanz, der sich dann da meldet, der, der, der wird natürlich im höheren Total. Alter ein bisschen länger und macht die Sache schwieriger, nicht unmöglich, aber definitiv schwieriger.
0: Schwieriger und umständlicher. Und ich glaube aber auch, um nochmal auf die Frage, warum bin ich hier zurückzukommen, ich glaube auch, dass diese Antwort, also ob man sich die, nehmen wir mal an, man stellt sie sich schon ganz früh, ja. ich glaube, je älter man wird und je länger man natürlich darüber nachdenkt, desto klarer ist diese Antwort zu sehen. Das ist wie eine Linse, die ich scharf stelle. Am Anfang ist es sehr, sehr diffus. Und wenn diese Antwort noch sehr, sehr diffus ist und noch gar nicht auf der Hand liegt, dann kann ich mehr ausprobieren. Ja? Je diffuser das ist, desto mehr kann ich ausprobieren, desto weniger Zeit habe ich auch vergeudet im Endeffekt. Ja. So sehe ich das. Und das ist ja quasi auch irgendwie auch ein Ansatz, im weitesten Sinne jetzt das, was Mönche quasi tun, um, um Weisheit zu erlangen. Ja? Das ist ja genau das Ding so, irgendwie um, um, um die, diese Gesamtheit, diese Gesamtheit der Beantwortung dieser Fragen, ist ja quasi das Erlangen irgendwie von Weisheit und damit auch das Zufrieden, das Sein einfach, das ja. Zufriedensein und mit sich selber sein so irgendwie.
1: Das war jetzt glaube ich der philosophischste Teil des Podcasts. Ja, übel. Das war schon Ah, heißlich. Warte ab, äh, es kommt noch grad, mehr? <lacht> noch grad, nee, <lacht> was?
0: Naja, ähm, auf jeden Fall, wie du vorhin schon gesagt hast, um uns nochmal aufs Gleis zu bringen. Ähm, man muss sich natürlich immer wieder selbst reflektieren und auch ehrlich zu sich sein. Und
1: das ist vor allem ein wichtiger Punkt. Es bringt nämlich gar nichts, sich selber zu bescheißen. Ich hätte nee, meine wohl. Grundschullehrerin, die hat immer schon gesagt, keine Ahnung, so beim, beim Weitwurf oder so, meinte die schon, wir sollen halt selber dann ausmessen, wie weit wir geworfen haben. Und dann meinte sie schon, ja, ihr könnt natürlich jetzt eintragen, was ihr wollt, aber im Endeffekt bescheißt ihr euch halt selber, weil ihr wisst, ihr habt nur, keine Ahnung, 23 Meter weit geworfen. Und schreibt euch aber 28 auf, dann weißt du genau, ja gut, also ich habe halt 23 wieder gewonnen, aber steht 28 auf Papier und beschissen habe ich nur mich, weil es bringt das, keinem das anderen geile, was.
0: Das ist eine geile Verbildlichung, weil in der Schule, du bescheißt dich selber, okay, und es es, ähm, es juckt keinen irgendwo. Aber sowas dann im großen Stil und auf lange Zeit zu machen, das, das diskreditiert dich halt selber irgendwo. Ja. Ja? Das... das ähm, vor allem macht das absolut keinen Sinn und es tut ja. auch auf lange Zeit nicht gut.
1: Genau, es bergfeiert halt irgendwann richtig, weil ja. irgendwann kommt dieses Ganze, was du immer weiter aufbaust, diese Lügen, diese Fassade, die man da aufrechterhält, bricht irgendwann zusammen und dann merkst du selber, okay, ich kann viel weniger und verkauf mich die ganze Zeit drüber, kann aber nicht liefern. Voll, ja. Und das heißt, dann fängst du an zu fuschen, du nimmst hier eine Abkürzung und da eine Abkürzung und dann ist das Ziel eigentlich nicht wirklich erreicht.
0: So ist es. Und das ist, äh, das ist ein guter Punkt, das bringt mich auch schon zu einer nächsten Frage, die ich gerade an dich habe. Und zwar ähm, aus Erfahrung mit diesem Reflektieren und diesem ehrlich zu sich sein. Ja, ähm, aus meiner Erfahrung ist es ziemlich anstrengend. Also das kann schon oft anstrengend sein, das zu machen. Das kostet ja Energie, wirklich ehrlich zu sich sein, sich zu reflektieren. Deswegen machen es viele, glaube ich, auch nicht. Ähm, oder man... Das man man versucht den gerne aus dem Weg zu gehen, weil es unangenehm genau. ist. Und ähm, das kann ja oft auch wehtun. Also man kann sich ja, selber klar. damit schon auch wehtun. So. Also bei mir ist es zumindest so. Und, Aber ich ähm, glaube, dass es wichtig
1: ist, um selber auch zu wachsen, weil diese Auseinandersetzung, Total, ja. aus dem Weg zu gehen, ist keine Lösung auf Dauer. Genauso wie man generell keinen Konflikten aus dem Weg gehen sollte.
0: Hattest du schon mal so eine Situation, um da einzuhaken, also auf die Frage, was die wirklich, wo du dich reflektieren musstest, oder die ja, dann im Nachhinein gesagt, wo du ehrlich zu dir warst und das hat wirklich wehgetan, aber du hast es so geschluckt? Drin?
1: Ja, da gab es schon ein paar. Also der größte Knackpunkt ist der, wie ich eben schon angesprochen habe, dass mein gescheitertes Studium, mein erstes, wovon ich fest überzeugt war, dass das... Äh, Richtig ist, wo ich, als ich mein Studium angefangen habe, ganz klare Vorstellungen hatte, was ich danach machen will, wie sich danach so mein, mein Leben entwickeln sollte. Und da wurde mir definitiv vorgehalten, von mir selber dann, als ich es nicht gepackt habe, eben dieser Spiegel, überleg noch mal, was du wirklich machen willst. Weil ich meine, es hat kein anderer für mich diese Klausur geschrieben. das lag alles in meiner Hand, das habe ich alles selber gesteuert. Und das war eben in dem Sinne mein Versagen in dem Genau Sinne, ja. da kann, man, können meine Eltern nichts für, da können meine Freunde nichts für, meine Freunde, sondern das ist halt mein einziges Versagen oder meine einzige Leistung. Und da habe ich dann echt krass reflektiert, weil ich habe mir dann ein halbes Jahr mir die Zeit genommen, um wirklich zu überlegen, habe dann wie gesagt schon viel gereist und viel mit Freunden gesprochen und was ich was habe, mit denen mich drüber unterhalten, was ich gut kann, was die in mir so sehen, was ich in mir selber sehe, habe das dann abgeglichen. Und das war äh, definitiv so eine der, der größten Learnings auch über mich selber. Ich habe auch zum Beispiel auch noch oft an meine Zeit in den USA, als ich in der, in der Highschool da war, gedacht, weil das für mich so eine Zeit war, wo ich persönlich sehr viel mich weiterentwickelt habe und wo ich zumindest auch nach wie vor gerne dran zurückdenke und irgendwie meine Learnings draus ziehe. Weil ich fand, in der Zeit, als ich da war, habe ich natürlich viel gelernt. Einerseits weil es halt, ich war halt 15, 16, da machst du eh viel große Entwicklung durch. Aber ich fand es auch total spannend für mich, bei, mich selber, bei mir selber zu beobachten, dass man die Jahre danach noch ganz viele Learnings daraus zieht, indem man irgendwelche Situationen, die man da erlebt hat, reflektiert und darüber nachdenkt, was, was habe ich in der Situation gemacht? Was hätte ich vielleicht jetzt gemacht mit meinem Wissen? Und ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall schon so geholfen, alles nochmal zu überdenken. Und
0: hast du dann aus Interesse, hast du direkt, nachdem du das verkackt hast, hast du direkt warst du so, okay, ich gestehe mir das jetzt ein oder wann kam der Moment, wo du wirklich so gespürt hast, okay, fuck, ich muss, also wo du dich wirklich reflektiert hast und so ein bisschen resigniert, so scheiße, das war wirklich mein Ding, so hat es schon gebraucht eine Zeit? Ja, lang, das hat schon gebraucht,
1: also als das der Ablauf war ziemlich genau so, dass ich online meine Note bekommen habe, habe gesehen, okay, 4-0 nicht bestanden oder durchgefallen, nicht mal 4-0 oder was rum und dann habe ich so überlegt, da hat es erst einen Moment gedauert, habe ich gedacht so, okay, ich wusste natürlich schon, das war der dritte Versuch, das heißt, jetzt gibt es Konsequenzen. Da habe ich natürlich erstmal ein paar Mails geschrieben, okay, weil ich habe damit ja nicht gerechnet. Ich will ja nicht in Ach den scheiße. Klausuren rechnen damit, dass ich durchfahre. du hast gedacht, das passt. Ich habe gedacht, das passt okay, wirklich. Awesome. Und äh, hab dann gedacht, okay, scheiße, jetzt, äh, jetzt hast du schon die Kacke am Dampfen hier, jetzt musst du dir was überlegen. Habe ich natürlich ein paar Mails geschrieben: Prüfungsamt, Dozenten, was ich was was gibt es für Möglichkeiten, gibt es die Möglichkeit mit irgendjemandem zu sprechen, noch irgendwelche Nachleistungen zu machen, was auch immer. Und ähm, dann gab es halt irgendwann ein paar Tage später die, die finale Absage, dass es da eben nichts gibt. Und auch noch ein einem Gespräch noch mit dem Dozenten und so weiter. Und dann äh, war natürlich schon, ist schon irgendwo eine Welt zusammengebrochen. Da bin ich ehrlich, aber dann habe ich schon auch ein paar Tage gebraucht. Ich muss mir natürlich schon erstmal sammeln, weil das war, wie gesagt, nach drei Jahren Studium. Ich war kurz vorm Ende. Ich hatte Bachelorarbeitsthema schon und alles. Das heißt, das war natürlich schon sehr weit fortgeschritten und dann war es schon ein heftiger Cut, der also halt passiert ist. Und das hat mich schon beeindruckt, in dem Sinne, dass es mich äh, echt etwas äh, ja, zum, zum Nachdenken angeregt hat. Und dann habe ich eben schon, ich sag mal so, wahrscheinlich eine Woche oder zwei gebraucht, bis ich dann darüber nachgedacht habe, okay, jetzt musst du überlegen, was du weitermachst, weil nichts tun ist natürlich keine Option und dann fingst du an zu überlegen, was kannst du gut, worauf hast du jetzt Bock, weil wenn du jetzt noch mal was anfängst, machst du irgendwas, worauf du richtig Lust hast, weil mhm. du warst schon kurz davor, was fertig zu haben, hättest du das noch irgendwie gepackt, hättest du jetzt was in der Tasche und könntest damit zumindest schon mal was anfangen. Jetzt habe ich mhm. gar nichts, mit dem ich was anfangen kann.
0: Gut, aber jetzt weißt du ja mittlerweile wahrscheinlich, wozu es gut war. Natürlich, <lacht> natürlich. Weil also, das ist ja wieder das Ding, es ist alles ja. irgendwie für irgendwas gut. Ja. Also sehe ich so. Ja, hätte also, ich, da, hätte ich
1: die, äh, die Klausur nicht verkackt, hätten wir jetzt
0: keinen Daily Podcast. Dann also. wären wir jetzt nicht hier und würden drüber reden, wie du die Klausur verkackt hättest. <lacht> <lacht> Safe, so sieht's es aus, ja. ja. Okay, krass, krass. Also war dann wirklich auch so ein, also ein Aha-Moment da für dich oder würdest du das...
1: Boah, ich weiß nicht, ob es so ein richtiger Moment war, aber es war so, ein, war so eine Kurve, die hat sich immer weiter aufgebaut. Hm. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, ja, das ist das, worauf ich Bock habe, das, das versuche ich jetzt. Ja. Und ich glaube nicht, dass es so einen richtigen Knackpunkt gab. Aber in der Zeit, wo ich halt dann viel gereist bin, wo ich eben unterwegs war, hatte ich eben oft die Kamera in der Hand. Und dann habe ich so überlegt, ja gut, wenn du die Kamera eh schon drauf in der Hand hast, warum machst du nicht irgendwas damit? Und dann fing so ein bisschen bisschen die Recherche an, was man machen kann, was gibt es da überhaupt für, für Studienrichtungen oder Ausbildungen oder was auch immer. Ja. Und dann kam das so zustande.
0: Ja. Okay, krass. krass So
1: eine ähnliche Story auch, wenn wir schon bei Storytime sind hier. Ähm,
0: ja, ich will es ich will's nicht so hart ausführen, aber bei mir es gab tatsächlich viele Momente, die irgendwie ähm, die irgendwie ausschlaggebend waren, ja. Du musst ja nicht so krass privat In, erzählen, im, im, aber... Im Endeffekt, ja gar nicht mal deswegen, sondern ich überlege, an, an anhand was man das am besten festmachen kann, aber es war natürlich auch so... Ich aber gab es auch so
1: einen krassen Moment, wie bei, wie bei mir, ist, also, dass ich das so komplett, das so richtig mal dir ein Brett vor den Kopf geschöppert habe? Ja,
0: natürlich, natürlich, gab es schon, also es war teils, ähm, ja es waren eigentlich mehrere Momente, das war die Summe aus vielem, also ich hatte, habe ja eine Ausbildung gemacht, war dann da fertig... Dann ähm, war es so, dass ich mir natürlich auch überlegt habe, so was mache ich jetzt. Dann habe ich gearbeitet irgendwie. Dann kamen da zwischen rein irgendwie Sachen, dass ich ähm, mit einem Kumpel ja auch schon ein äh, bisschen selbstständig was gearbeitet habe und schon wusste, das Audiozeug macht mir Spaß. Und dann natürlich da krass überlegt habe, okay, mache ich das jetzt so hopp oder top oder mache ich was, also was Richtiges, so in Anführungszeichen, ja. Was Richtiges. Dann ja. natürlich noch ähm, so Sachen wie Trennung von Freundinnen und so lauter so Zeug, was da alles irgendwie mit reinkam, ja. Und dann dahingehend auch die Frage so, okay, ähm, wenn ich das wirklich machen will, was ich liebe, so die Erkenntnis, <lacht> dann werde ich, glaube, an dem Punkt, wo ich, also ich spreche jetzt von damals, an dem Punkt, wo ich jetzt bin, werde ich nicht glücklich. Und das Ganze hat sich dann auch so, so durchgezogen. Ich habe auch eine jetzt also eine, eine gute Freundin von mir, mit der ich da viel drüber gesprochen habe, die an ähm, die einer ähnlichen Phase war, also an einem ähnlichen Punkt in ihrem Leben irgendwie. Und ähm, witzigerweise hat sich das dann irgendwie so rauskristallisiert und so bin ich eigentlich auch hier in Stuttgart gelandet. Und so hätte ich mir da keine Gedanken drüber gemacht, dann wäre das gar nicht so weit gekommen. Also dann wäre ich jetzt quasi eigentlich auch nicht hier so und ja. irgendwie, bei mir gab es da schon so wirklich tatsächlich so Aha-Momente. Glaubst du an Schicksal? Ähm, ja, schon. Schon irgendwo? Schon äh. irgendwo. Also ich finde Schicksal ist irgendwie ein beschissenes Wort. Ja, ich mag es doch Aber, gar nicht, äh, Ich mag doch gar Ich glaube, glaub, alles hat irgendwie seinen Grund. Das heißt nicht, dass man alles laufen lassen kann und auf alles scheißen und alles wird sich schon fügen. Das meine ich gar nicht. Ja. Aber ich glaube, alles hat einen Grund. Und wenn ich irgendwie in irgendeiner Form... wir auch wieder Form, beim Thema wären. Ja, wo wir beim Thema wären und auch wieder beim Thema Glauben und so. Ja. Ich bin mir sicher, wenn ich in irgendeiner Form Gott oder keine Ahnung, nenne, ihn, wie du willst oder, oder Buddha oder Allah oder... Ähm, ja. Wobei Buddha wird ja gar nicht angebetet, glaube ich. Ups. Egal. Scheiß auch, halt. oder irgendjemand. Oder dem Universum irgendwie ja. Beweis, dass ich was will... Ja, also oder was ich will, dann bin ich auch überzeugt, dass mich das früher oder später, wenn ich dafür hustle und das auch zeige, dass mich schon auf die richtige Schiene führen wird. So, ja. so bin ich ja. davon überzeugt. Hard work pays off. So ist es. Ich bin, ähm, ist natürlich so ein einfacher Spruch, aber ich bin der Überzeugung, dass es funktioniert. Und ich glaube ähm, einfach, dass ja. es, ja wie soll man das sagen, dieser, dieser Spruch klingt so salopp irgendwie, ja, aber ich glaube, dass das wirklich so, äh, dass das wirklich stimmt und es hat sich, es hat sich immer bestätigt bisher, sagen wir es mal so. Ja, ja.
1: ja da, da gebe ich dir recht. Es ist schon so, ich sehe das auch so, wenn man, egal wie viel man irgendwo reinsteckt, irgendwann wird sich das schon auszahlen. Es ist natürlich äh, am Anfang nicht so leicht und auch zwischenzeitlich schwierig daran zu glauben aber wenn es dann soweit ist, dann, dann wird sich das immer rentieren. Das ja. ist bei jedem so. Wenn man sich Mühe gibt, dann wird das irgendjemand anerkennen und es zahlt sich aus.
0: Um es um's nochmal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, sorry, dass ich dich unterbreche, weil ich habe gerade den Faden verloren gehabt. Ähm, es hat sich einfach bisher in meinem Leben, was zu oft so, dass irgendwelche Dinge ähm, passiert sind, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte, wo ich dann aber in einem späteren Verlauf gemerkt habe, ob es ein halbes Jahr war oder ein Jahr später, egal, fuck, wie wichtig war es eigentlich, dass das jetzt passiert ist. Wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Und ganz ehrlich, das ist mir mittlerweile esoterischer Humbug beiseite, das ist mir mittlerweile zu oft passiert, als dass ich nicht an, in Anführungszeichen, Schicksal glauben würde. Ja. Und deswegen bin ich auch so krass überzeugt davon, weil das hat bisher wirklich immer funktioniert. Und es war bisher immer so.
1: Ich glaube, es ist auch eine wichtige Erkenntnis, sobald man das auch verstanden hat, dass man in dem Sinne nichts groß dran ändern kann und das eh auf sich zukommen lassen kann, dann hat man auch eine Menge weniger Stress. Ich glaube, wenn man das verstanden hat und sich darüber nicht den Kopf zerbricht, was wäre wenn und wie kann ich alles selber kontrollieren, sondern das auf sich zukommen lässt und passieren lässt, dann hat man äh, auch definitiv
0: weniger Stress im Leben. Voll, denke den ich auch. bin überzeugt. Denke ich auch. Und wenn man ähm, sich wirklich mit sich selber beschäftigen, ist, denke ich, das Allerwichtigste und sich wirklich über diese Fragen mal Gedanken machen, heißt nicht, dass man da zack eine Lösung finden muss. Und äh, Aber einfach sich mit sich selber beschäftigen und sich selber diese Frage mal wirklich vor sich stellen, ohne irgendwie das Außen mit einzubeziehen. Ich weiß, das ist nicht einfach und so und ich glaube, man kann da auch nur Zugang zu der Frage finden, wenn man da wirklich sich öfter drüber Gedanken macht und ähm, sich, sich darauf konzentriert, sodass man wirklich Zugang kriegt, also das nicht nur oberflächlich beantwortet ja. und ich glaube, ich glaub, dann geht es schon. Ja. Und mir ist gerade noch ein Beispiel eingefallen, by the way, wo wir wieder beim Uni-Zeug wären. Ich wollte ja Musik machen und ich habe mich so viel beworben und pop in Mannheim und noch, ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, ich habe mich bestimmt bei fünf, sechs Unis beworben mit Musik. Es hat auch teilweise geklappt, Vorauswahlverfahren, dies, das. Am Ende des Tages, wie bin ich an die HDM gekommen, long story short, ich habe ähm, einen Kumpel kennengelernt, den ich eigentlich, der schon ganz lange bei mir im Kaff wohnt, der mir irgendwie, mit dem ich ewig nichts mehr zu tun hatte, der hat mir gesagt, ah Digga, du machst ja Musik und dies und das und lass uns doch mal, ähm, irgendwie, ich feiere das, was du machst, lass uns doch mal ein Musikvideo drehen so und keep going und so, der hat mich da echt ja. motiviert und dann haben wir da ein Musikvideo gedreht, das war halt äh, ja, wenn man es sich heute anguckt, das ist relativ lustig und ähm, aber egal, das war sau ausschlaggebend, weil durch ihn, ja, durch ihn bin ich dann zufällig drauf gekommen, der hat auch an der HDM studiert und ich so, ja Digga, wo studierst du eigentlich, dies, das, ja. kamen wir halt drauf und dann ähm, hat sich das so ergeben, dass ähm, ich durch ihn auf die HDM aufmerksam geworden bin und auch nur durch ihn an die HDM gekommen bin. Sonst wäre ich da nicht gewesen. Also sonst wäre ich da nicht jetzt, wo ich bin. Und hätte das geklappt mit dem Auswahlverfahren, wäre ich jetzt in Buxtehude irgendwo am Musik studieren und wäre
1: so auch. wie
0: ich jetzt weiß, nicht glücklich damit, weil es gibt so viel in dieser Audio- und Medienwelt, was ich geil finde, was ich mir vorstellen kann zu machen. Ein Musikstudium wäre nicht das, was ich gewollt hätte, also ja. safe nicht.
1: Ich habe, bei mir war es eh ähnlich, ich habe auch mich an zwei Unis beworben, eine Zusage bekommen, eine Absage und dann hat sich das quasi von alleine erledigt. Das heißt, eine Zusage hat es dann für mich geregelt, mir wurde die Entscheidung abgenommen und jetzt bin ich hier in, in Stuttgart gelandet. Ja, mega eigentlich, dass das so ist. Aber ich glaube, äh, dein, dein Punkt davor war gut zusammengefasst. Solche, solche
0: Situationen waren halt schon ganz oft einfach. Ja.
1: ja. Ich glaube, das, was du davor hast, du gut zusammengefasst, dass man einfach dieses Schicksal so ein bisschen auf sich äh, zukommen lassen muss und dass es zu oft passiert, als dass man das eigentlich abstreiten könnte. Aber wir einigen uns darauf, dass Schicksal ein furchtbares Wort ist und dass wir das beide nicht mögen. Aber ich glaube, so damit äh, ja. kann man äh, nochmal auf die Eingangsfrage zurückkehren. Ja. Warum man hier ist, ist jetzt, wie gesagt, wir haben ja am Anfang der Folge gesagt, es gibt in dem Sinne keine wirkliche Antwort auf die Frage, aber es ist wichtig, sich diese Frage immer wieder zu stellen. Was ist, was ist meine Aufgabe, warum bin ich hier? Klingt, wie gesagt, sehr philosophisch, aber wenn man jetzt mal am Ende des Podcasts hier, wenn alle, die das jetzt hier hören, sich diese Frage einfach mal stellen beim Mittagessen jetzt oder beim Abendessen, dann äh, kann man da mal überlegen, ob man eine Antwort darauf findet. Worauf man eben so ist in den nächsten Also bei einer Sache, da, kann ich, da kann
0: ich nicht ganz mitgehen, da muss ich dir kurz widersprechen. Ähm, es gibt schon eine Antwort, also ich glaube, ich glaube, es gibt schon eine Antwort auf die Frage Safe, nur Aber die ist halt ich so glaube individuell. Die, die, kann, die ist total individuell, erstens mal ja, für jeden. Das ich damit sagen. Und zweitens mal ist die, kann sie dynamisch sein, auf jeden Fall. Dieser ZDE, ja. der kann sich, glaube ich, schon auch ändern. Ja? Ja, ZDE, ähm, Zweck der Existenz. Also, jetzt, genau. Also, nicht, nicht, vielleicht nicht komplett um 180 Grad. Auch das gibt es bestimmt. Aber ich glaube eben, es gibt schon eine Antwort auf die Frage. Und die Sache ist nur, wie komme ich an den Punkt, ja, ähm, dass, ich, dass ich mir diese Frage beantworten kann? Und wie kann ich dieses Ziel dann erreichen? Also, was tue ich alles, was meinem Zweck, was der Erfüllung meines Zwecks Dienlich ist. Ja? Und ich glaube, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, um das nochmal abzuschließen, irgendwie, dass man sich nicht zu so sehr von unserem, ich sage jetzt mal, Alltag in Anführungszeichen vereinnahmen lässt und sich auch mal wirklich da Zeit nimmt, drüber nachzudenken. Und es ist ja so, wie du es eingangs schon gesagt hast, über tiefgründige Sachen, wann kommt man da drauf, wenn man mal bei einem Bierchen zusammenhockt? aber sonst halt eher selten. Ja.
1: Und ich es glaub, ist halt auch eine private Frage, deswegen voll. spricht man auch vielleicht nicht mit jedem sofort darüber.
0: Ist es auch und Zumindest der Austausch der ist auch total wichtig. Ja. Aber noch wichtiger ist es, oder mindestens genauso wichtig, sich wirklich selber damit zu beschäftigen. Und ja. ähm, genau.
1: Das soll dieser Podcast und diese Staffel anstoßen,
0: deswegen genau. also ich seid bin, dabei. Bei ich bin, äh, nochmal zum Abschluss, ich bin überzeugt, dass ähm, auf jeden Fall die Frage und diese Beantwortung der Frage und die Umsetzung und das Leben danach uns zu mehr grundlegender Zufriedenheit führen kann. Und im Endeffekt ist es doch das, wenn man es wenn genau nimmt, ist es doch das, was wir eigentlich wollen. Jeder will glücklich und zufrieden sein. Ja? Und für mich ist das irgendwie natürlich eine von vielen, aber für mich ist es eine Strategie, die funktioniert. Und was was nicht zu kompliziert ist, weil wenn ich eins gelernt habe bisher, dann was nicht geht, sind Strategien, die super, hyper kompliziert sind, die dir irgendeiner verkauft, der es ja tausendmal besser weiß, ja, und der sagt, oh, mach das und setzt es um. Aber die meisten kaufen sich das oder lesen sich das durch und wollen es dann machen, aber kriegen es im Alltag nicht umgesetzt. Das ist eigentlich das meiste, was man sieht. Und ähm, deswegen stelle ich mir doch lieber eine einfache Frage, also vermeintlich natürlich einfach, und ähm, oder stelle mir die Frage bei allem, was ich mache, so, okay, erfüllt es irgendwie im weitesten Sinne meinen Zweck? Wenn es das tut, ja. Wenn nicht, schlecht. Ja. So irgendwo. Ja.
1: Einfach mal drüber nachdenken.
0: Und das ich glaube, das ist für mich ist das echt ne, ein super Ding, was, was funktioniert und man kann so alle Entscheidungen irgendwie viel einfacher treffen, ähm, weil ja. wenn wenn man, du, wenn man sich einmal das fragt, die Frage
1: gefragt hat und auch schon ein bisschen drüber nachgedacht hat, dann kann man darauf basierend deutlich leichter Antworten. Genau. Viele, viele Sachen finden.
0: Und also zusammengefasst, ich. ich, ich ähm, ich tue immer, ja gut, jetzt habe ich den Satz vergessen, den ich sagen wollte. <lacht> äh, ja, Es ist jetzt ja, zu lange Podcast-Folge, wird zu, zu lang, lange. Jetzt. Ja. Ähm, wenn ich halt drüber nachdenke, was ich tun will, dann tue ich immer automatisch ja das, was ich will. Das ja. ist ja. <lacht> ja, ähm, nee, Ich verstehe, was du meinst. Das ist, das ist schon so. Ja. Das macht halt für mich absolut Sinn. einfach. Ja. 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 Und ich denke, äh, im, im Laufe der Staffel werden wir vielleicht... Ähm, auch nochmal ein bisschen persönlicher, ein bisschen privater auf diese Frage eingehen. Ja. Und wer weiß, wenn wir das nächste Mal darauf eingehen, in der nächsten Folge, ähm, wird diese Antwort auf die Frage für uns vielleicht so und so aussehen. Und aber in der vorletzten Folge oder so, wird die Antwort dann vielleicht schon ein bisschen ja. anders aussehen. So ja. deswegen. Ja, die nächste Folge wird gespannt. auch spannender.
1: Wir haben das Thema, man kann es ja schon mal antizipieren, ist schon gesagt. Noch ja, äh, spannender. Noch spannender?
0: Nein. Es geht sein. so ein
1: bisschen um, ums Glück. Wir haben da nämlich äh, gestern eine... eine brandheiße Diskussion schon drüber geführt... und ähm, sind da auch auf unterschiedliche Standpunkte gekommen. Von daher ist das ein, eine sehr interessante Frage... und spannende Frage, die sich auch wieder... ein bisschen mehr noch auf die Selbstständigkeit... Äh, genau. bei uns bezogen hat. Und, ähm, und auch noch ein bisschen privater natürlich. Genau, könnte da nächste Woche auf jeden also Fall... Also so, was
0: bedeutet Glück, was bedeutet Erfüllung für mich... Genau. also beziehungsweise für dich. Ja. Ja. Und genau, und da können wir unterschiedliche wir Punkte. bisschen... ein bisschen ja. privater auf das Ganze eingehen... was Glück und Erfüllung ja. bedeutet, bedeuten kann... Und genau, das so, so viel mal dazu, ja.
1: Ich glaube, das war ein guter Startschuss zur, zur ersten Folge der dritten Staffel. Äh, checkt auf jeden Fall mal unser Cover aus. Wir haben es äh, überall hochgeladen, oh ja, wo es Podcasts gibt, verfügbar es gibt neues, sind. Und schmackhaftes Cover. Natürlich auch auf Instagram. Also,
0: und auch das Intro. Ihr freut
1: wir freuen uns über euer schauen. neues Feedback jetzt für die neue Staffel. Das ist natürlich ein bisschen was anderes als über Technik. Digitale alles können labern einfach. Sind ja. wir zwar nach wie vor, aber ja. das Thema Technik ist jetzt ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt. Und, äh, <lacht> um nicht
0: zu sagen, ganz. Um nicht
1: zu sagen, ganz. Aber wir glauben, dass das echt ganz spannend ist und dass wir äh, ja, damit auch äh, ein breites Publikum ansprechen können, weil ich glaube, diese Frage interessiert grundsätzlich jeden.
0: Das denke ich auch. Allerdings, so wie du heute introduced hast, habe ich schon überlegt, ob wir uns umbenennen in Dale, der Bierchen-Podcast, <lacht> weil du gemeint hast, ja, bei einem Bierchen so. <lacht> ja. Genau. Es geht in eine andere Richtung, aber hey, wir haben Bock drauf, also fuck off. Äh. <lacht> so ah, viel dazu.
1: Nochmal schlafen. Genau. Bisschen nice Schimpf am Ende. In
0: diesem Sinne... In diesem genau. Sinne. Ja, sorry für den Schimpf. Ey. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt sauber. Ähm, Und verge vergesst die, die Maske nicht. Oh, oh, man braucht sie jetzt eigentlich gar nicht mehr. Nee. Ja. Obwohl. Auf das heißt, die Freiheit. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> also ich, ich weiß, wie es bei dir? Trägst du sie beim Einkaufen?
1: Ich war äh, vor zwei Tagen im Netto und habe sie aus Versehen aus Routine aufgesetzt. Da habe ich im Netto gemerkt, so ja gut, also jede Menge Leute, die haben keine Maske mehr auf. Und ja. dann ist mir aufgefallen, weil ich die Arme so voll habe, ich sie nicht mehr abbekommen. Deswegen habe ich sie aufgelassen. Boah,
0: ich ziehe sie trotzdem noch an, muss ich ehrlich sagen. Ich, beim Einkaufen, ich, ich feiere das nicht, wenn so viele Leute irgendwie im Laden sind.
1: Ja, wenn es voll ist, gehe ich mit. Aber wenn es leer ist, würde ich sie nicht mehr aufsetzen.
0: Ja, wenn es leer ist, ist was anderes. Ja, ja. Aber ich finde so grundsätzlich, boah, trage ich sie, glaube ich, ja. schon noch. Naja, andere Grundsätze, ja. so, die sich jetzt hier anbahnen. In diesem Sinne, wir hören uns in 14 Tagen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und ciao, ciao. ciao. ciao.
1: Mic Drop.